0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Esto es MLS, la casa del soccer en español, por primera vez en Twitter Spaces, pero bueno, esto lo tendréis en podcast. Y bueno, a los que nos estáis escuchando, eh, estáis viendo que tenemos por primera vez en el canal medio, porque al final estamos pasando por YouTube, Twitch, Twitter Spaces, eh, pensamos que no hay que descartar nada, pero por primera
1: vez en Esto es MLS tenemos a Endika. ¿Qué tal, Endika, cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de, de estar aquí, sobre todo, de... De poder estrenar también este, ¿no? A ver, a ver qué tal va.
0: Que bueno, la gente se preguntará por qué estás aquí, ¿no? Porque imagino que algunos te conocerán, algunos no, pero bueno, realmente tú estás aquí. Porque, eh, bueno, cuando nosotros creamos el canal, creamos estos MLS, ¿te acuerdas, Rubén? Que encontramos un canal que se llamaba Esto es Soccer. Esto es Soccer, que, oye, tenía muy buena pinta, tenía un. Tenía una entrada súper guay. Dijimos, oye. Que queremos crear esto, pero nos hemos encontrado, esto es soccer, se parece mucho a estos MLS, ¿de quién será? Eh, terminamos hablando con Endica, él nos dijo que, que finalmente era un proyecto que había dejado de lado, entonces, que, que perfectamente, que, no, que nos dejaba tirar para adelante, que teníamos un hueco ahí que, que podíamos seguir, entonces, por así decirlo, hemos seguido aquel legado que, que Indica dejó en su día.
2: Y además, el trato con él siempre ha sido muy bueno, él siempre nos ha echado una mano cuando ha hecho falta, sobre todo al principio, ¿no? que, que teníamos muchas dudas sobre el tema. Pero bueno, en definitiva, lo más importante indica, eres una voz autorizada para hablar de soccer, que es lo que queremos.
1: <risa> bueno, gracias. o primero creo que estáis haciendo un trabajazo, eso lo, lo primero, porque os, os sigo bastante, bastante de cerca. Además, tengo activada la, la campanita de aquí de Twitter cada vez que subís... Un tweet eh, acerca de, de cualquier cosa relacionada con, con el soccer. Y bueno, eh, pues lo que habéis comentado, ¿no? Eh, hace un par de años, si no me equivoco, en 2020 o así, eh, se me ocurrió la idea de, de bueno, de ofrecer un poquito de MLS en, en YouTube. Vi que no había tampoco mucha gente que informar un poco de ello y demás, la verdad es que fue algo que fue muy corto, eh, después ya por por temas laborales y, y demás, pues eh, tuve que, que aparcarlo y porque, bueno, eh, estaba también además yo solo, por decirlo de esta manera, y eso al final también eh, hace que, que sea mucho trabajo, ¿no? Y si además esto lo compaginas con, con un trabajo que, que de verdad te... Es lo que es donde ganas, eh, pues, donde, bueno, pues sales hacia adelante, pues bueno, al final se, se hizo costoso, pero ya te digo que sois el mejor relevo, vamos, imposible.
0: Pues muchísimas gracias, Indica de verdad. Al final es verdad que entre dos se hace más ameno porque entre dos pues te apoyas, tú solo tienes que tirar aún más del carro. Y bueno, eh, como tú has dicho, tienes activada la campanita de tweets, habrás visto el último tweet eh, Informativo que ha sido sobre una noticia que llevamos esperando muchísimo tiempo antes de entrar de lleno en la jornada 3 de MLS. Eh, Rubén indica a quien nos estéis escuchando: vuelve Alfonso Davis. Eh, es verdad que ha vuelto en solitario, pero oye, se ha vuelto a entrenar en las instalaciones del Bayern de Múnich. Nagelsmann ha dicho que ha desaparecido la miocarditis, se, esa inflamación de, del músculo del corazón, que es parecido a lo que le pasó al Kuhn. Es verdad que tiene 21 años Alfonso Davis pero aquí da igual la edad, esto es muy peligroso y te puedes quedar fuera del fútbol de por vida, es verdad que no es algo muy grave si se, si evoluciona bien a la hora de hacer vida normal, pero a la hora de jugar al fútbol hay grandes probabilidades de que eso suponga un retiro. Eh, la cosa es que ha salido mejor imposible porque simplemente o apenas han sido dos meses después, podría haber sido un par de años o tres perfectamente, pero Nagelsmann ha dicho que tres, cuatro semanas puede volver a entrenarse con el grupo. Podemos ver de vuelta a Alfonso
1: Davis. Eh, Hablo yo mismo. Vale. Perfecto, sí, tú dale. Vale. Bueno, lo primero, eh, a mí la noticia me ha pillado muy de sorpresa. Es al final lo que, lo que has comentado, ¿no? Eh, solo dos meses después de. De, de todo esto, es un tema además muy muy delicado, ¿no? Eh, al final nunca sabes cuándo cuando puede, cuando puedes regresar eh, y lo que has comentado también, ¿no? De eh, casos anteriores, el Kun Agüero que al final es uno de los más de los más recientes y bueno, la verdad es que tenerle de vuelta es una grandísima noticia eh, creo que el Bayern de Múnich eh, bueno y sus fans, pues... Eh, bueno, lo echaban de menos, no, porque al final, quieras que no, es en su posición de los mejores del mundo, al menos para mí, es una es un jugador con muchísimo físico, muchísima velocidad, creo que no no estoy descubriendo a América diciendo esto, creo que al final todos conocemos a Alfonso Davis y al final pues bueno, el hecho de Verla aunque sea, ¿no? Que se está entrenando en solitario, eh, pues bueno, ya es, es un pasito y, bueno, pues a ver cuando lo vemos en el terreno de juego jugando y maravillándonos, ¿no? Que al final es, es lo que ha estado haciendo desde, desde que empezó, eh, pues bueno, la Major League Soccer. Eh, antes,
0: antes de nada, Rubén, bienvenido, mano.
3: Hola, ¿qué tal, chicos?
0: ¿Qué tal? Bien, bien. Estamos hablando ahora de, de Alfonso Davis.
3: Vale, guay. Os escucho, no, os escucho ahora un momento, ¿vale? Que me toca ausentar, pero
0: perfecto estoy escuchando, ¿vale? Perfecto. Tú estás aquí cuando quieras solicitas, Dale. ya lo sabes.
2: Iba a decir, Pablo, que eh, sobre todo la buena noticia es que tenemos plazo, ¿no? Que… Que es verdad que cuando Alfonso es. al Tuvo que apartarse un poquito del, del campo por este problema de, de corazón, eh, lo comentamos en uno de los podcasts, en una de las charlas. Eh, el problema que teníamos es que esto no sabías eh, a dónde le llevaba, ¿no? La incertidumbre de no saber si había, si ya había jugado su último partido evidentemente al final no ha sido así, si iba a irle cosa de años, si va a ser cosa de meses, al final parece que se han acortado bastante los plazos, confiamos en la prudencia evidentemente del cuerpo médico de, del Bayern de Múnich, que sabrá qué plazos tiene que seguir el jugador para no correr peligro, y si Nagelsmann dice que eh, ya ha pasado el peligro, no por así decir, y que ya ha desaparecido esa, esa dolencia, eh, confiamos, confiamos sobre todo ahora, eh, si de verdad puede volver a, a un buen nivel físico, esperemos que recupere el nivel competitivo y el nivel eh, futbolístico, porque es verdad que no estaba siendo su mejor temporada y tenemos muchas ganas. Esperemos que esto haya sido también un impulso mental ¿no? para tener más ganas que nunca de volver y de volver a ser lo que fue hace apenas año y medio, a lo mejor, que era el mejor lateral izquierdo del mundo, sin no ir más lejos.
0: Eso es. Y dos apuntes más, ya que estamos hablando de Europa, antes de meternos en todo el análisis de la jornada 3 de Melés. Igual que vuelve Alfonso Davis, ha vuelto al campo, a los terrenos de juego Gio Reina, que nos asustó después de tantos meses, creo que fueron cuatro o cinco meses. No, en septiembre se lesionó, volvió hace nada, hace tres, cuatro semanitas, se lesionó en su vuelta y todos tenía, nos temíamos lo peor. Nos temíamos lo peor, pero finalmente no fue nada y dos semanas después estuvo de regreso. Así que apuntamos eso, buen apunte, vuelve Gio Reina. Volvió además muy activo, muy bien, se le vio muy ágil, se le vio el Gio Reina de siempre. Y luego, otra cosita que también en Europa es llamativa, es la primera victoria de Jesse Marsh. Que, bueno, no sé no sé si queréis comentar algo sobre esto, no sé cuánto veis al Leeds, pero eh, llevaba dos partidos, dos derrotas, llegó la primera victoria, también marcó eh, Rodrigo Moreno, que a mí me toca un poquito de cerca, le quiero mucho de su etapa en el Valencia, pero bueno, llega la, la primera victoria de Jesse Marsh.
2: Sí, sobre todo que el Leeds venía en una dinámica bastante mala. Eh, no sé si has visto tú algo en Dica del Leeds, pero yo lo último que vi era un equipo... Que ya venía teniendo muchos problemas, yo creo que más a nivel mental, ¿no? Un bloqueo del que es muy difícil salir, que muchas veces suele resolverse con un cambio de entrenador. Y el hecho de que eh, no fuera así, ¿no? De que nada más llegar a ese primer impacto no fuera tan positivo, ¿no? Eh, a mí al menos me preocupaba un poco, pero bueno, ya ha entrado otra vez en la senda de la victoria. A ver si Jesse Mars consigue mantener un poquito esa dinámica y, y sobre todo, pues eso, que sea un impulso, ¿no? Para construir un proyecto sólido desde la base, ¿no? Y que no empiece a complicarse desde el principio. Sí,
1: totalmente. Eh, me dio por curiosidad por, por ver la, la segunda parte del de Leeds United Sabía que, que esta temporada pues, está siendo muy complicada Además este año, bueno, todos los años la Premier es una locura Está todo muy apretado, pero es que la zona de, de abajo hay cinco equipos sobre todo que están en un pañuelo eh, El Everton también lo está pasando mal Y bueno, viendo el partido del Leeds, eh, el final fue... Una locura, no hay más que ver eh, cómo estaba el director deportivo Víctor Horta, ¿no? que estaba casi en lágrima viva.
0: Pues sí, la verdad, eh, de momento eso hay en Europa, tampoco hay mucho más que destacar, así que chicos, si os parece, nos metemos de lleno en la jornada 3 de MLS y Rubén, vamos con el, el primero de los partidos. ¿no? De hecho, orden cronológico, vamos a destacar principalmente los partidos que más nos han llamado la atención eh, pero bueno, eso sí, vamos a puntualizar antes la clasificación, que es algo que siempre solemos hacer antes de arrancar este análisis. Eh, no vamos a decir todos, pero bueno, destacar que en el este sigue Columbus Crew a la cabeza con esos siete puntos empatado con Fila Union, que ganó, por lo tanto, igual a fuerzas con Columbus Crew ahí arriba a la cabeza del este. Y bueno, el LAFC volvió a ganar, Real Salt Lake también está ahí, siete puntos cada uno, o sea que muy igualado la cabeza del este y la cabeza del oeste. Y abajo en el oeste tenemos a Whitecaps con un puntito y a San José. Y ahí abajo en el este tenemos, para que os situéis, a CF Montreal y a Charlotte con cero puntos. Entonces, eh, Rubén, si te parece, ¿vamos con el New York City 4, CF Montreal 1?
2: Allá vamos, eh, por fin, primera victoria del campeón de MLS Cup 2021 uh -huh. en esta temporada 2022, en un partido en el que seguramente no brilló tantísimo como para un 4-1, a la verdad es que fue bastante más igualado de lo que refleja el marcador, pero compensó todo lo que no le entró eh, la semana anterior precisamente contra Vancouver Whitecaps, donde sí que dominó New York City, donde sí que tuvo mucha posesión, muchas ocasiones, y finalmente no terminó entrando la pelota. Primera victoria para el campeón, Valentín Castellanos sigue sin ver puerta, pero indica, sobre todo, al menos yo quiero destacar, eh, la actuación de Talles Magno es un jugador que sabíamos que tenía que dar un paso adelante, sobre todo después de la salida de Jesús Medina, también ante la posible salida de Valentín Castellanos, que no ha sido el caso, pero es un jugador al que había que pedirle más y por fin ha dado un paso al frente marcó, hizo un gran partido y yo creo que es de las mejores noticias, evidentemente victoria aparte, para el actual campeón de MLS Cup 2021.
1: Sí, totalmente al final estamos hablando de un jugador que es, que es muy joven eh, y bueno Hizo gol, hizo asistencia. Eh, yo creo que al final estamos hablando de un jugador que le va a venir muy bien eh, el New York City. Al final es un equipo que, que tiene mucha dinamita en, en ataque. Eh, yo creo que nos, nos vamos a divertir bastante esta temporada viéndoles. Y bueno, la verdad es que ya está dejando ya cositas, ¿no? en este caso eh, Magno, sobre... Sobre bueno, lo que podemos ver, ver de él y, bueno, y también de otros jugadores más, como por ejemplo pues Santi Rodríguez, no que también estuvo sensacional.
0: Eso es. Iñaki, ¿qué tal? Eh, te vemos por aquí.
4: Pero bueno, aquí estamos. Eh, ¿Qué tal vosotros? <risa> Rubén, Pablo, Manu, ¿cuánto tiempo?
3: Ahí está ¿Cuánto Manu. ¿Cuánto tiempo sin escucharte, Iñaki? Eh? Parece que te, te acabo de terminar de escuchar hace cinco minutos, parece, ¿eh?
0: Oye, deberíamos, deberíamos, me gusta esto de empalmar, esta, est, hemos estado, Rubén y yo nos hemos pasado algún ratín por la charla de John, mola que John empiece un poquito antes, seguimos nosotros para aquella gente que se quede con un poquito más de ganas, o sea, que eso, que eso está bien, oye, que siempre se quedan cositas sueltas por comentar.
4: Hacemos como en Twitch, eh, mandamos a, a los seguidores de un lado a otro. Um, estabais hablando de New York City, ¿no? Eso es. Pues eh, me alegra porque no hemos dicho nada de detalles de Magno y, y creo que fue el, el partido más completo que le, que le he visto con, con New York City y se le vio y reafirmó lo que ha comentado también Ronnie Deila. Yo creo que es un jugador que tiene eh, muchas cosas similares a las que aporta, a las que aporta Tati. Y, y bueno, jugó libre y jugó libre, digamos, en, en la mente y... Y justo, eh, esto lo hemos hablado antes, no sé si, si llegó a escucharlo a mano, yo creo que uh, Montreal eh, anduvo más desprotegido en la zona de, del medio centro y eh, ahí es precisamente donde New York City es más fuerte, donde pone a jugadores por, uh, entre, a las espaldas del, del medio centro y Santi Rodríguez, Taiz Magno y Tati pues, eh, hicieron la vida muy complicada a Guanyama y, y nada, Taiz eh, la verdad es que contribuyó en casi todo. Eh, ahora bien, no sé si lo ha dicho Rubén porque creo que no estaba escuchando, Montreal haciendo, haciendo lo suyo cuando entró en el campo Mikhailovich, pues eh, es un equipo completamente diferente y, y es una lástima que solamente acabó jugando 45 minutos, pero bueno, son las cosas que ocurren con las rotaciones.
0: Nos da la sensación, Manu, indica Rubén Iñaki, los que nos estáis escuchando, me acuerdo Rubén que lo comentamos la jornada pasada, de que Mikhailovich es una isla en medio de un CF Montreal muy vulnerable, que está muy solo, no tiene nadie de su nivel alrededor, a lo mejor el Kioto, pero ya vimos que se le fue la cabeza la jornada pasada y le sacaron tarjeta roja, entonces parece el único sensato, el único al nivel que debe estar una franquicia como es Montreal, que está un poco
2: solo. Sobre todo una franquicia que yo creo que lo que le falta es talento diferencial, eh, a nivel colectivo... Ya desde la época de Thierry Henry se han visto cosas interesantes Sobre todo una propuesta interesante, una puesta en escena que es atrevida Que muchos partidos, incluso mira de tú a tú a equipos claramente superiores Pero yo creo que le faltan armas, yo creo que le falta talento para ejecutarlas Y es verdad que Mijailovic siempre te da ese puntito diferencial Que necesitaría Montreal en otras zonas del campo, en otras posiciones eh, Como tú bien dices Pablo, Kioto sí que te da menos un poquito de, de punch, te da un poquito de gol pero está muy falto, Montreal, de, de buenas armas, como digo, sobre todo en campo rival, para ejecutar una idea que muchas veces es propositiva, que muchas veces eh, le gusta llevar la iniciativa, ¿no? Entonces, eh, no sé si es, sería momento de cambiar un poquito la idea de la franquicia, pero es verdad que los resultados no están acompañando, así que yo creo que habría que reformular un poquito la, la propuesta futbolística de Montreal si de verdad quiere empezar a competir por, por estar arriba.
0: Sin duda. Y, Endicap, eh, otra cosita que nos queda por comentar. No sé si has visto mucho, que bueno, eh, no te hemos presentado, bueno a Manu seguro que ya lo conoces, eh, pero bueno, no te hemos presentado a Iñaki, pero bueno, que es un placer que Manu Iñaki, que sepáis, que es un placer tener a Endica con nosotros, ya sabemos que sigue mucho el, el soccer, lo, de, lo dejó de lado de forma así más profesional, pero está ahí al pie de cañón siempre y es un placer tenerle con nosotros.
4: Es que Endica, Endika no jugaste en el Viva Atleti.
1: <risa> Hola papá. Eh... No, la verdad, la verdad es que te no. Te eh... Ok, vale, vale, vale.
4: Hay no, otro Santa bueno. María, entonces. Vale, vale, ok.
0: Bueno, la cosa es que mientras al otro Santa María también le guste el soccer, también puede, puede venir aquí. Indica lo que te decía, eh, quería comentar, Santiago Rodríguez mmm, lo hizo muy bien en Conca Champions el otro día. Ahora también, ya vimos que fue pieza clave la temporada pasada para ese campeonato de MLS Cup que, que se vio New York City pero bueno, con la marcha de Jesús Medina es verdad que alguien tenía que subir ese escaloncito que seguramente Jesús Medina estaba en un segundo escalón y Santiago Rodríguez estaba más en un tercer escalón el año pasado parece que Santiago Rodríguez toma ese segundo escalón ya sabemos que el primero evidentemente está Tati pero está muy bien Santiago Rodríguez, el uruguayo
1: Sí, totalmente totalmente su, su inicio de, de temporada está siendo muy bueno eh, se nota que que, bueno, que ha dado ese, ese ese pasito de más también, ¿no? Eh, y bueno, al final estamos hablando de un jugador que vio puerta en, en la CONCACAF, ahora en la, en la Major League Soccer. Eh, yo, al menos en el último partido ante el Montreal, le vi, le vi suelto, eh, le vi muy cómodo, y eso al final, quieras que no, pues, pues bueno, es muy buena señal, ¿no? Pero bueno, es. Bueno, llevamos tres, pa tres, tres partidos, tres jornadas, eh, o sea que bueno, esperemos que, que sigan esta misma línea, pero la verdad es que el comienzo es, es totalmente inmejorable de, del uruguayo.
0: Vamos a ver si siguen esa vía, sin Conca Champions también, porque recordemos que puede haber un cruce, Seattle-New York City en Conca Champions, si este, esta semana, entre semanas se certifica el pase, que es lo que parece lo más probable, porque ganaron por goleada ambos. Eh, Rubén, si te parece, pasamos, justamente hablando de Seattle... Eh, pasamos un poquito por encima de Inter Miami LFC, Inter Miami es un desastre, eh, el Toronto de Bob Bradley no es tan desastre pero no termina de arrancar, no consigue esa primera victoria y damos el salto directamente a Seattle Sounders aprovechando que veo que aparece Nico Moreno por aquí, eh, Nico no sé si nos escuchas pero a ver un momento a ver si te puedo dar la palabra porque justamente íbamos a empezar ahora de hablar de esa primera victoria de Seattle 3-2 sobre LA Galaxy, Nico estás ahí ¿no?
2: Mientras conseguimos eh, sí. meter a Nico, yo sí que quería comentar, Pablo, que precisamente has aislado muy bien el tema de New York City con el de Seattle, porque eh, primera victoria, esto es una pequeña victoria personal mía, primera victoria de mi favorito, del que yo di como campeón esta temporada, así que ahí me apunto un tanto Se lo, decir, se se lo a ganar. dije el otro
0: día, se lo dije el otro día, Nico, grabando el vídeo sobre Vargas, que era tu apuesta.
2: Por fin empieza a ganar Seattle y eh, Iñaki. Imagino que tú verías el partido y tú que nos das esa perspectiva y ese punto de vista un poquito más táctico, un poquito más analítico. Seattle Sound realmente no fue superior a... A LA Galaxy, Seattle Sounders no tuvo su mejor partido, pero Seattle Sounders ha empezado a competir y ha empezado a ganar los partidos que tiene que ganar un campeón, que es todos. Eh, un campeón, yo siempre digo, que tiene que ganar cuando hace sol y cuando llueve, cuando juega bien, cuando juega mal y tiene que ganar siempre. Entonces, victoria eh, de autoridad, precisamente porque no fue un partido especialmente brillante, pero ahí está compitiendo, marcando a balón parado, marcando de cualquier forma, pero el caso es que llevándose ya primero los primeros tres puntos y contra un rival que no era nada fácil. Iñaki, ¿estás con nosotros?
4: Oh, a ver. Rubén, pensé a ver. que estabas dando pie a, a Nico, perdón. No, no, no ah,
2: tenemos a Nico que entre Nico, pero me, me interesa también tu opinión, Iñaki.
4: Sí, eh, y he escuchado que estoy, estoy de acuerdo en, en la lectura que estabas haciendo del partido. Es, eh, es, es un partido para mí en el cual eh, se resalta un poquito el, eh, las buenas pintas que tiene este LA Galaxy. Eh, que llega a un campo complicado contra un equipo que tiene un gran arsenal ofensivo y que te puede hacer mucho año en transición y LA sí tiene un par de cosas en, en ataque que, que ya las, las hace día tras día y que les funcionan y vamos a ver, si sigue en esa línea va a ser uno de los equipos eh, más interesantes y que sinceramente están sacando más y más rápido con con lo justito que tienen, porque tienen un par de centrales que sufren un poquito, porque tienen jugadores en el mediocampo que tampoco son estelares, pero el funcionamiento creo que con el balón es muy bueno, y, y bueno, y lo demostraron. Y por el otro lado, Sounders, de, de lo cual va a hablar ahora Nico, pues creo que, pues que está jugando un poquito como juega Sounders también, como juega Sounders cuando llegan los momentos de, de definirse las cosas, que es esperar un poquito más a, a que el rival... Eh, comete algún error y en el día de ayer básicamente sin llegar a eso era también tratar de buscar balón largo a, a Christian Roldán y a Jordan Morris a las espaldas de los centrales y bueno lo bonito de esto es que salió un partido de, de back and forth con goles y, y con mucho de lo que hablar. Nico.
0: Nico que tú sí, avisaste sí. ¿te acuerdas? En el, el vídeo que grabamos el otro día ya lo avisaste
5: claro que sí, este equipo eh, muchachos, y ahí sí tengo que decir con Rubén porque en MLS eh, el campeón a veces es el que sabe prenderse en el momento correcto, ¿no? El año pasado Searo tiene el mejor inicio en la historia de la franquicia y termina no llegando a ser el gran campeón en esta ocasión con dos torneos en mano, sin duda alguna dándole prioridad a la Champions League, eh, termina bueno, en esta ocasión repitiendo la misma fórmula, el mismo planteamiento y el mismo plantel eh, de titulares que usó contra León, pero se le estaba un poquitico esas millas gastadas Que se dieron el día martes Sin embargo, una victoria galluda Una victoria de berraquera, como decimos en Colombia Y una victoria que es muy trascendental Para un equipo de Searo Que muchas veces marca el cambio De lo que va a ocurrir con esta clase de victorias No fue perfecto Fue difícil Empiezan perdiendo Pero con esa jerarquía eh, Usando muchas de sus armas En transición Terminan empatando y después, en cierto punto, eh, manejando los momentos para atacar al equipo de LA Galaxy y saca la victoria. Entonces, eh, muchos errores eh, por parte de varios jugadores. Obed Vargas no tiene el mejor partido, eh, probablemente su peor partido este año. Eh, la defensa también con varias complicaciones. Ya Pablo, que fue el mejor del partido junto a Cristian Roldán. Eh, pero bueno, eh, así son las cosas. Sin embargo, problemas... Jemar Gómez Andrade sale lesionado, eh, una se, se tuerce el, um, el tobillo. Todavía me, va, vamos a ver qué es lo que ocurre, eh, porque es preocupante la salida de un de una pieza tan importante de esa defensa. Uh -huh.
0: Yo creo, chicos, que lo, lo importante es que, eh, de nuevo, Seattle comienza a forjar de nuevo esa pareja de centrales de Arreaga-Jeymar. Esperemos que lo de Jamar no vaya para mucho. Pero bueno, Arreaga salió ahí como un campeón en el, en, el, en el 72. O sea, bueno, salió. Destacó por encima de todos para marcar ese gol de la victoria. Y Has comentado tú, único que es verdad que no fue el mejor partido de Obed Vargas, pero aprovechando el vídeo que grabamos el otro día, aprovechando también que está Indica por aquí, me gustaría saber su, su opinión de lo mucho lo poco que sepa de Obed, pero Indica, eh, quinta titularidad en seis partidos para un chavalín de 16 años como es Obed Vargas. ¿Qué te parece a ti?
1: Hombre, al final, eh, más allá de esto, al final, eh, la Major Soccer lo, lo bueno que tiene es que... Cuando ve que, que hay un jugador eh, Tenga la edad que tenga eh, Si tiene muchísimo potencial No duda al final en, en actuar Y en, y en hacerlo hacer jugar Y está claro que temporada Hay que ver también cómo va cómo va rodando todo esto Pero al final eh, Seattle eh, Os estuve escuchando la semana pasada Y opiné mm, lo mismo Y es que mm, se está viendo que va, que está yendo el equipo de, de menos a más, ¿no? eh, En este último partido que al final fue una locura, un festival de, de goles, eh, pues bueno, la verdad es que yo creo que, que veremos en Seattle que, que va a ir a, a mucho más, estoy completamente seguro
5: y sobre todo teniendo que sin Raúl Ruiz Díaz, sin Nicolás Lodeiro, falta lo de Jimmy Medranda, que es un jugador que aporta muchísimo, te da algo distinto en la posición de lateral izquierdo, ya que Nuju es físicamente poderoso, es un gran defensor, pero muchas veces deja mucho que desear en el último tercio de la cancha, de la cancha. Jimmy, que es lo opuesto, eh, en cuanto tiene el balón, centraliza mucho más el fútbol, tiene gol, eh, probablemente uno de, eh, eh, de los mejores pies en todo el, 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 el equipo, todo el plantel en cuanto a pases, disparos. Entonces todavía faltan muchas piezas de este equipo para que empiece ese once ideal que puede ser muy, muy difícil de detener esa temporada.
2: Sobre todo, Manu, y así ya también comentaste un poquito sobre Seattle, eh, porque a Seattle muchas veces le suele llegar el juego después, ¿no? Es un equipo que siempre compite muy bien y el juego va llegando a medida que, que las jornadas van pasando, ¿no? Tú lo llamaste equipo gasolina, diría, ¿no? Yo, sí que es verdad que es un poquito equipo 10 en este sentido y lo vimos muy claro. Yo realmente no llegué a ver a Seattle especialmente cómodo en el campo contra LA Galaxy, pero el claro, es que compitió muy bien, eh, aprovechó sus oportunidades eh, con Jaupau Paulo lanzando, también con Christian Roland bajando balones. Eh, Creo que es importante, ¿no? Una victoria sobre todo moral, más que futbolística, ¿no, Manu? Sí, mira, lo primero, eh,
3: dar un saludo a Indica que hace mucho que, que, que no sé él ni que le escucho. Fue de, fue de los primeros aquí en España a los que le di por sago con tema de melés. O sea, Totalmente. Ya, ahí ya, ya, <risa> hay, ya hay experiencia, ya me conoce. Eh, y me alegra verle por aquí. Y Igualmente. Lo que decía de, de Seattle, la verdad... Sí, es un equipo que al final, como solemos decir en, en España, suelen decir en los chavales aquí, es la vieja confiable. Sabes sí. que va a estar ahí siempre. Entonces, eh, en parte, com, eh, eh, comparto lo que dice Nico, que estamos viendo, un, no, es, no es el mejor Seattle, sin, sin, sin lugar a duda, pero sí que estamos viendo un equipo muy interesante faltándole piezas que pueden ser como Rui Díaz, como ha hecho Jimmy Medranda, que ojalá se recupere, porque el año pasado, o sea, hay que no vuelva el Jimmy Medranda de Sporting Kansas City, sino que el de, el de Seattle eh, la recuperación de Morris, has, luego está, pues eso, recuperación de Morris ha sido una buena noticia la aparición de Obed eh, no deja de sorprenderme la verdad, lo estuve hablando con con John y con, y con Nico en un podcast creo que fue la semana pasada de, de para tener 16 años que la manera que tiene de desenvolverse el chaval en la cancha es, es escandalosa y a mí me parece un, un chavalín que hay que, poco a poco, hay que dejarle crecer, hay que, no hay que meterle demasiada presión, que puede ser un error que, que se cometió en el pasado en, en MLS y que no tiene que cometerse ya, que lo hemos extrapolado en el anterior eh, Space que hemos estado con, con Slonina. Pero a mí Seattle me ha gustado mucho desde hace tiempo y no me cuesta decirlo. Pero porque al final es, es un equipo muy serio y es un equipo que ha, ha demostrado mucha regularidad durante muchísimos años y cambiando gran mayoría de piezas del plantel.
2: Pues pasamos, chicos, si os parece a New England Revolution eh, eh, sobre todo a, a raíz de las declaraciones de Carles Hill después del partido New England, eh, para quien no lo vio, recordamos que perdió con Real Salt Lake 2-3 a en un partido que iba ganando 2-0 a y que terminó perdiendo los últimos 15 minutos de partido Carles Hill dijo que no se pudo jugar ese partido, que se tendría que haber aplazado la verdad es que ves las imágenes y parecía impracticable el fútbol en, en, en el campo eh, parecía que había un metro de nieve pero es verdad que New England a pesar de las condiciones, eh, pudo ponerse ganando 2-0. a 0. Me pregunto yo, eh, Iñaki, si Carles Gil hubiera dicho lo mismo en caso de que New England hubiera ganado el partido. Tiene razón en las declaraciones, sinceramente, creo que habría que haber buscado otra fecha al día siguiente o cuando fuera ponerse de acuerdo para, para poder jugar un partido en condiciones, pero es verdad que también lo tuvo en la mano New England. No creo que perdieran el partido en 15 minutos por culpa del campo, porque el campo estuvo mal durante todo el partido.
4: Aquí te, te van a dar mucho más juego, Nico, porque ha hablado de esto antes, así que le voy a dar la palabra. Yo creo que uh, quiero pensar que él hubiera dicho lo mismo eh, más allá del resultado, pero creo que hay otros compañeros como Nico y no sé si Manu, Indica, etcétera, que, que van a querer hablar más sobre esto. Gracias, Rubén. Claro.
5: Dale, 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 dale. dale Nico, Manu. Bueno, yo yo, yo debo hablar al respecto porque me de con las ganas en el último espacio que hice con el señor iñaki. Eh, primero pues, que todo. Quítate a la... las ganas. A las declaraciones de Carlos me parecen fuera de lugar, simplemente porque re, tú ya lo dijiste, si el equipo gana, se hace de victoria, hace los goles, no no se dice absolutamente nada. No puedes ir con el periódico bajo el brazo, a después decir que las condiciones, que no se haber jugado, esto es de MLS, así son las cosas, hay que adaptarse, no, no, no escuchas a gente diciendo lo mismo cuando juega en La Paz, en Bolivia, lo que sea, uno tiene que estar acostumbrado, como futbolista, que si las condiciones están para jugar, se juega, y simple, los errores más que todo se dieron en el campo por más allá de los eh, problemas eh, climáticos ahora voy a decir algo eh, que, que también quería decir que Córdoba entra a este partido y lo cambia completamente alguien que para mí va a ser un titular en esta liga, para el equipo de Real Lake, y sin echarme muchas flores, yo sí veía previsto esto. Yo eh, en un programa que hago los jueves en Atlanta dije para mí el equipo que viene con acá, que tiene más probabilidades de perder, es el equipo de Revolution contra un Real Salt Lake que ya viene con a, alguna gana de juego, que es pragmático, que gana el número el, la batalla numérica en el mediocampo y así lo hizo en este partido. Así que eh, buen Buena victoria a Real Salt Lake y chao a Carles y sus lloriqueos. Y que un equipo que le encanta las épicas,
0: ¿eh? Nico, tú bien lo sabes, que la hizo la heroica pasando en playoffs del año pasado sin ningún tiro a picoberta contra tu, contra tu amado Seattle Sounders. O sea, es un equipo que le va a la épica y encima ahora con, con Córdoba, que es un auténtico fichajazo, yo creo que oye nos puede dar sorpresas.
5: Claro que sí. Y bien por Pablo, maneja bien el partido. En un momento sale Chang por lesión, eh, cuando mete a Córdoba eh, lo pone haciendo el mismo planteamiento. Después va con dos puntas, Ellie Wood haciendo estragos adelante. Así que muy bien por Pablo. Y me imagino que Iñaki tiene algo que decir porque lo vi levantar la mano.
4: Sí, pero no, no es, no es sobre, sobre el planteamiento de Mastroni que me parece. ¿Habéis escuchado las declaraciones de Bruce Arena sobre el partido también? Yo no. Es que básicamente no, dice dijo. lo mismo que Carlos Gil, pero sin decir fucking. O sea, es la única diferencia. Él también es, eh, le hace las preguntas a Charles Davis, y, eh, que es el, el color commentator de los Revolutions, el ex jugador de US National Team, y el play by play, y el Bruce Arena está igualmente enojado y dice que, que esto no se, que no se podía jugar. Entonces, me parece, seguramente están accesibles por ahí, porque yo ni vi el partido, pero pude acceder a las declaraciones de Arena. Así que eh, creo que es un poquito interesante que solamente aparezca lo de Gil o que aparezca más lo de Gil porque ha dicho la palabra F como dicen aquí en Estados Unidos y en Bond. cambio que Bruce Arena que es el jefe lo, y pues, básicamente de Merlés pues no, no aparezca tan mencionado. Igual estoy exagerando pero quería ponerlo ahí porque él básicamente dice algo parecido. ¿eh?
0: Claro, realmente esos, esos mensajes así de calientes... Desde hace tiempo estamos acostumbrados a que seguramente se hablen antes en el vestuario o, o sean un mensaje de grupo más, de, más, de, más que de un jugador que va por libre. Y más sabiendo cómo es New England y cómo funciona, que seguramente nada se le pase a Brusarina, no creo que salga lo loco Carles Hill. Pero bueno, lo que quería puntualizar es que, claro, me surge la duda de si esto lo dirían jugadores más mucho más agresivos, mucho más que... que que mueren en el campo, no sé cómo, cómo decirlo, no es que Carles Gil no muera en el campo, pero
2: es un jugador... digamos, sí.
0: Claro, es... Carles es un jugador mucho más exquisito, que este tipo de, de, de juego ahí con un metro de nieve a su juego no le viene bien, pero no imagino a Josef Martínez, que es un tiburón, eh, haciendo este tipo de declaraciones o cualquier central aguerrido como sabemos que hay en MLS haciendo estas declaraciones, o sea, que seguramente justamente a Carles Gil es al que más le afecta este tipo de, de
2: partidos. Sí, porque al final, cuando yo siempre, siempre lo digo, ¿no? Dicen, el campo es para todos igual. Pero esto creo que lo decía Maradona, no todos tienen el mismo pie. Entonces, claro, jugadores con el pie de Carles Gil se ven mucho más perjudicados y en cierto sentido es razonable que estuviera enfadado. Yo lo he dicho antes, creo que tiene razón las declaraciones. Creo que es verdad que está muy difícil jugar un partido de fútbol normal en, en esas condiciones, pero es verdad que es lo que hemos comentado antes. No creo que hubiera dicho lo mismo si no se le va el partido. Además, ¿cómo se le va a New England? Si la pierde simplemente, pero claro, es, es, una, es un tema más delicado. Y,
4: eh, Pablo Rubén, y, y esto lo sabe Nico, bueno, Nico está en la, en la costa oeste, pero yo vivo ahora en Virginia y estaba nevando aquí y todos los partidos de la costa este estuvieron más o menos afectados por el clima. En todos el campo estaba lleno de hielo entonces el balón botaba como como una piedra, o sea, estoy hablando de New England, de Chicago, DC, uh, New York, a uh, Filadelfia, estaban todos los campos helados. Entonces, bueno, pues ya. Yeah. El problema es lo de la fucking war y todo eso, que sí. o sea, la hace que vaya que sea un poquito excesivo el tema, yo creo.
0: No vas con toda la calentura. No sé, Manu, si tú o Indica queréis comentar algo más sobre este partido, si no pasamos al siguiente.
1: Eh, no, a ver, yo estoy de acuerdo en que creo que Carles Gill no hubiera comentado nada si el resultado hubiera sido otro, y más después de ver cómo New England, yo a mi modo de ver, que he visto, he tenido que ver el partido esta mañana, creo que ha sido un, un partido de una montaña rusa de emociones, ¿no? Porque le empiezan a salir bien las cosas a New England, además eh, Bruce Arena saca Altidor, marca los dos minutos, parece que. Va todo fenomenal y de repente, pues eh, en esos últimos 15 minutos de partido, pues de repente, pues te endosan, eh, te pasas del 2-0 al 2-3 y se forma un caos, ¿no? Yo creo, bueno, entiendo a Carles. Eh, yo creo que estaría totalmente calentado, como decimos aquí, pero, pero bueno, yo sí que opino que, que si el resultado hubiera sido otro, pues bueno, yo creo que no, no hubiera dicho nada, la verdad.
2: Manu, ¿estás de acuerdo con las declaraciones de Carles? ¿Tú hubieras aplazado el partido?
3: Eh, no. O sea, aquí hay que jugar... Digo lo que dice... Pienso lo mismo que dice Nico. Estas son las reglas y con estas reglas jugamos todos. Ya está. Sí, es verdad que complicado que en un tour eh, nevado, pues las... sea muy, muy difícil jugar. Pero al final es lo que hay es que no queda otra.
4: Totalmente.
0: Pues chicos, si os parece, pasamos a los siguientes. Vamos a hacer un barrido por encima de él. Orlando, Cincinnati.
3: Escucha. Cincinnati, Pablo, sí, dime. Si, a mí, eh, te iba a decir, está Alberto. En, mm -hmm. Está Alberto Mora, si quieres, porque le conozco yo, es el. Claro. Está bastante. Me ha dicho para ver si podía, que podía dar la opinión de Montreal, aunque ya hemos pasado por ahí, pero me parece interesante... Sin duda. ...que una persona que siga de cerca el equipo pueda equipo eh, una opinión que, podemos, que nosotros desde fuera no podamos tener. Así que luego que uh -huh. si puedes dar el micrófono para que pueda.
0: Vale, perfecto. Invi invitado está. Invitado está. Dale, o sea que ahora, en cuanto me acepte, que nos dé la opinión. Pero os decía, vamos estaba pasando por encima de, del resto. Eh, bueno, eh, hay que valorar, ¿no? La primera victoria de Cincinnati... Eh, muchísimo tiempo después Si no me equivoco A ver si lo tengo por aquí Algunos sabéis cuántos partidos después Es esta victoria de Cincinnati? Que lo tenía por aquí apuntado
2: Son muchos, eso sí que lo sabemos. De <risa> memoria Dema
1: demasiados. Es, es,
2: 14, <risa>
4: 15 uh, No sé, lo ponían en el rótulo Del partido, pues deben ser 14 o 15
2: me parece <risa>
0: Una burrada, una auténtica barbaridad. Ajá, eh, también llega la asistencia eh, Iñaki, de...
2: Iñaki, lo acabo de mirar, sí. perdona Pablo, lo acabo de mirar Iñaki son 15 partidos. Han ganado 15 okay. partidos oficiales después. Es verdad que la pre fue bien, ganaron bastantes partidos, pero oficiales 15 partidos sin ganar.
0: Alberto, ya te tenemos ahí. Alberto, ¿nos oyes?
2: Sí, me, ¿no? ¿Me escuchan sí. perfecto.
0: Perfectamente.
6: Hola, ¿qué tal? Un saludo especial. ¿Cómo les va? Nos va
0: a todos genial. Queríamos saber eso, tu opinión de, de un... Si sí es Montreal, no sé si has estado escuchando antes, pero eso que yo particularmente a mí, eh, a Pablo, me daba la sensación de que, bueno, de que Mikhailovich es una isla en, en un desierto, es verdad que tiene buenos jugadores, pero ese es un equipo capaz de lo mejor y capaz de lo peor.
6: Bueno, eh, hay muchas cosas por las cuales se critica al equipo de Wilfred Nancy, y es primero el famoso juego corto que ha sido muy criticado últimamente por, por la hinchada, sobre todo, y por, también por, el, por los periodistas aquí en Montreal, porque es un equipo que no estaba acostumbrado a hacer eso. Y desafortunadamente, en los, últimos, en los primeros tres partidos de la Liga, y si le sumamos también algunos de la CONCACAF Champions League, que estaba jugando ahorita, y de hecho tiene partido el miércoles contra Cruz Azul, eh, ha caído casi en cuatro goles por Liga, por MLS, con el famoso juego corto, perdiendo errores, uno de ellos fue un pase de Sebastián Bresa a Víctor Guanyama que pues, no, pudo, no pudo salir con, con facilidad y le dejó el balón a, a Santiago Rodríguez que pues, luego definió de manera exquisita para el 2-0. a Pero en eso está cayendo el equipo de Wilfred Nancy, un juego corto y ahí entra la discusión es que Montreal sí tiene la calidad técnica para, para hacer este estilo de juego. Eh, muchos se dicen que Montreal es un poquito más rústico al jugar, de pronto de pelotazo de pronto de buscar un poco esas sociedades entre Mihailovic y Joaquín Torres tratando de buscar a Romel Kioto que volvió y como, como, como lo menciona ahí, como en una isla está completamente solo en el ataque esperando a ver qué puede hacer él en la individual porque hay Cámara no ha sido ese, ese complemento también en el ataque de, de Montreal, entonces hay muchas dudas había mucha esperanza, pero los tres partidos de la Major League Soccer sin duda han bajado un poco la, la moral de un equipo que pues estuvo con muy, buenos, con muy buenos números en la temporada pasada, a pesar que no clasificó a los playoffs, pero pues es un proceso con muchachos muy jóvenes también que hay que tenerlo en cuenta.
2: Pues muchas gracias Alberto por tu apreciación sobre Montreal, es lo que comentábamos antes, al final has suscrito un poquito nuestras palabras de que es un equipo que tiene una propuesta interesante, es un equipo que quiere llevar la iniciativa, pero que quizá no está tan preparado para hacerlo, ¿no? que le falta talento diferencial, que necesita X piezas que le facilitarían ese trabajo y lo que tú dices, ¿no? ya son varios errores en build-up, ¿no? en salida de balón, que le está costando partidos y eso al final te resta demasiada competitividad. No sé si sería el momento de buscar otra, otro estilo, ¿no? otra forma de, de acceder se le a la está se,
6: le está se le está preguntando mucho, es que cambie el esquema que tiene tres defensores a cinco por ejemplo la llegada de Alster Johnston que juega en la selección de Canadá y Kamal Miller, Kamal Miller juega un poco como central en la selección canadiense y tiene esa, esa experiencia a jugar, pero ellos se, se sienten más como jugando en defensa de cuatro y lo han hecho en la selección de Canadá que de hecho está un paso en clasificar a la Copa del Mundo entonces se le critica también al entrenador eh, porque si esos jugadores lo hacen bien teniendo una línea de cuatro en la selección nacional, ¿por qué no aplicar lo mismo en, la, en, el, en el equipo en el club, en, en Montreal teniendo en cuenta que ellos están un poco mejor habituados a, a jugar en, esa, en ese esquema. Entonces ahí empieza un poco la crítica y el tema que el entrenador como que quiere morir con la, con la estrategia que tiene y por ahora el tema le está saliendo bastante complicado y más mirando hacia lo que viene porque tiene tres partidos como visitante y vuelve aquí casi hasta mediados de abril. Entonces pues habrá que ver qué, qué pasa con Montreal, pero la verdad el futuro no pinta nada alentador por estos lados. Lo único que pasa es que ya, ya el invierno se acabó
0: sí. Iñaki, has levantado la mano, puede ser
4: eh, A ver si se escucha bien, ¿eh? porque estoy ahora en movimiento Pero uh, solo, quiero solo quiero decir para, para que Alberto venga prevenido Que yo lo suelo ver siempre desde el punto de vista de los entrenadores Y uh, estoy en la línea de Rubén Pero quiero ser muy muy claro en esto, admiro profundamente lo que está haciendo uh, Montreal y uh, con los jugadores que tiene y con los jugadores jóvenes y también diría que muchos de los goles y muchas de las ocasiones de peligro vienen gracias a ese modelo de juego, lo que tienen que hacer es ajustar un poquito más en, eh, cuando pierden el balón y también si es posible traer otro compañero que pueda jugar en el, en el medio centro para que Guanyama, coné que ni siquiera es un medio centro original eh, puedan tener eh, algún alguna sustitución y eh, las rotaciones, porque el otro día Guanyama estaba fundido y lo que no tiene Montreal son, sustitu son sustitutos para Guanyama o para Mihailovic, pero es un equipo admirable del cual me veo todos los partidos y del cual aprendo y quería lo, compartirlo.
6: Lo otro año lo otro, aquí ya para, para terminar es, es eso que tú dices es completamente cierto que Montreal ahorita en este momento parece un hospital. Ame está lesionado. Samuel Piet, que normalmente serían esos sustitutos de Guanyama normal en una situación normal de juego, serían los sustitutos de, de, de Víctor. No están por lesión. Eh, en el ataque tampoco hay piezas. Solo está Romel Kioto y, y Kei Camara, que pues se este, está adaptando a, a, a usted, a esta nueva aventura en Montreal. Y Romel Kioto, pues que tiene un poquito que que calmar el tema del temperamento y demás, porque la expulsión que sufrió en el primer partido la vio Montreal, pues, mucho, sobre todo en el juego de local frente a Filadelfia, eh, pero también en el ataque Mason Toy y George Johnson, está George Johnson volviendo a entrenamientos, porque ya está a, hasta hoy, que es lunes, volvió a entrenamientos con el equipo para de cara a los partidos de, de Cruz Azul, y pues para el próximo fin de semana frente a Atlanta, y también eh, Mason Toy, que se lesionó desde agosto, y es una real incógnita su tiempo de recuperación, entonces... Eh, también es complicado y es de valorar el técnico que ha tratado de ajustar con lo que tiene, con lo que, con lo que encuentra en la nómina, más al el llamado de algunos juveniles como Ismael Cone, que hace una grata revelación del equipo. Hay que darle tiempo, correcto, pero también él tiene que mirar si, si el esquema no funciona de pronto y que esas, esas, ese ajuste puede que no funcione, sobre todo en la línea de tres donde vuelvo y repito el tema con los centrales de la selección nacional que juegan en línea de cuatro, se sienten un poco más acostumbrados a jugar en, esa, en ese sistema, pues, ¿por qué no ensayar, no? Está en el tiempo de poder de pronto implementar un sistema como visitante, aprovechar a y Villal, que hasta ahorita le empezó a dar minutos nuevamente, en fin, hay un montón de cosas que hay que hablar de pronto con más a profundidad en Montreal, pero, pero sí tiene, se le valora mucho el entrenador, que su, su segunda temporada ha hecho como, como entrenador jefe de Montreal que está haciendo cosas con una nómina bastante limitada gracias a la lesión. Gracias, Desde luego, yo,
2: seguiremos de cerca, muchas gracias Alberto por el apunte, seguiremos de cerca evidentemente el proyecto de Montreal y de Wilfried Nancy, sobre todo porque tiene una propuesta muy interesante, una propuesta muy atractiva y que todos deseamos que le vaya bien, ¿no? porque es, un, como dice Iñaki, un, un equipo que siempre te tiene que ver, que siempre apetece ver. Yo creo que ahora, Justamente podemos eh, comentar eh, el caso contrario a CF Montreal, el caso de Portland Timers que tiene un estilo mucho más pragmático y que sin embargo de momento le está dando rédito, las dos primeras jornadas no consiguió ganar pero empató contra dos muy buenos rivales como LA Galaxy y, y como New England Revolution y esta vez primera victoria de la temporada para Portland frente a Austin que... Por el otro lado suma su primera derrota de la temporada, entonces eh, no sé cómo lo viste tú, Nico, pero desde luego vuelve a, a, a dar rendimiento no ese pragmatismo que caracteriza a Portland y que está dando tanto, tanto, tan, tan buenos resultados en, en los últimos tiempos, con los hermanos Chará, con una serie de futbolistas que, que siempre rinden y que al final siempre tienen a, a Timbers eh, muy competitivo
5: pragmatismo, eh, liderazgo eh, una línea de volantes muy sólida, especialmente en la primera línea de volantes eh, un equipo que sabe lo que juega y que con eh, algunas limitaciones eh, en diferentes posiciones del campo eh, saben cómo ganarlo eh, y creo que le hicieron la vida de cuadritos eh, al equipo de Austin no lo dejaron eh, y un equipo de Austin que viene jugando ante clubes que le han dado toda clase de libertades en esa área del campo eh, y por ende eh, sacar una victoria muy sólida, eh, muchas veces que la jerarquía, la camiseta pesa y, y la hizo sentir el equipo de Porran ante el equipo de Austin
2: Pablo eh,
0: ¿Estás con nosotros? Sí, 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 estoy a, ver,
2: pensaste, a ver, paso tú
0: No, 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 que va, tranquilo eh, No sé, Manu indica si queréis comentar algo sobre este partido eh, por ejemplo, Driussi estuvo a punto, por ejemplo, de hacer su cuarto gol, lo que lo hubiera aupado eh, a esa tabla de goleadores que ahora mismo lidera Lucas Celarayán. Pero bueno, eh, una franquicia que empezó muy bien, con dos manitas, pero que es verdad que eh, el sueño no se acaba aquí, pero sí que es verdad que es... Es de decir, bueno, eh, bajan, a, bajan a la tierra, es verdad que están empezando a competir muy bien, pero se cruzan con rivales como Timbers, que tienen mucha más experiencia que ellos, y al final, esto es MLS, nunca mejor dicho, esto es el oeste, y aquí hay que sudar sangre para poder llegar a esos playoffs. Que Rubén y yo personalmente nos mojamos y dijimos con esas dos primeras victorias, igual es un triple, eh, igual es flor de un día, pero dijimos que Austin se mete en playoffs.
2: Que por cierto indica, antes de darte paso, perdona, realmente el partido de Austin fue bastante bueno, es decir, el juego fue bueno, lo que pasa es que se vio muy impotente en el último tercio porque Timers cerró muy bien y, y no llegó a inquietar Cierra realmente a, a la portería, pero el juego sigue siendo bastante bueno. Después de dos goleadas, no es que se haya caído el equipo, lo que pasa es que ganarle a Timbers, eh, ya te digo, ni LA Galaxy ni, ni New England Revolution, que son dos equipazos, lo han conseguido esta temporada.
1: Sí, al final eh, los Timbers al final es un es un equipazo, ¿no? Siempre, siempre lo ha sido. Eh, pero bueno, al final es, es lo que comentas. Eh, en el último tercio yo creo que tanto un equipo como otro, ¿no? Porque, si mal no me equivoco, al final por delante tampoco dispuso de, de muchos disparos a puerta. Eh, pero bueno, Austin en este caso estamos hablando de, de un equipo que ha empezado muy bien la temporada me dio pena por Cincinnati sobre todo en la, en la primera jornada con, con ese 5-0 eh, pero bueno, estamos hablando de, de, de un equipo que tiene a, a Deriusi, que también tiene a Cecilio Domínguez, eh, luego también en el centro del campo que al final tiene a Alexander Rinca a mí personalmente, ya es, desde hace unos cuantos años me, me maravilla y bueno, pues esperemos que tal y yo sí que me me aupo y me subo a, a vuestro barco de, de caustín, pues quizá lo tenemos en, en playoff. Igual me confundo, pero tengo esa sensación, ese palpito. Mm
5: -hmm. Manu, a, mí eh, a, único, a mí me gusta muchísimo. A mí me gusta muchísimo Austin. Austin me parece un equipo extremadamente talentoso, con mucha profundidad, con un De Rusi que llegada a, a Urruti ahora tiene mucho más espacio, que Cecilio Domingo estará en una tarea mucho más fácil y mucho más cómoda a la que está acostumbrada a, a desempeñar. Pero es que el oeste es muy difícil, sobre todo con la llegada de Nashville, que es un equipo que calladito, estructurado, disciplinado, sin, sin mucho, eh, sin muchos eh, reflectores a su lado, ganan partidos. Así que yo... Nico, no sé mi apuesta,
0: mi apuesta de campeón de, de ML Escape es esa, acuérdate.
5: Mira, Nashville con Garrido lo ha hecho muy bien, muy bien. Y estaba un, un equipo con identidad... Vale oro, y ellos la tienen, así que me gusta, me gusta lo de Austin, pero no sé si están listos para llegar tan lejos, porque es que la, 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 el, la conferencia este es muy competitiva.
0: Manu, Alberto, Iñaki, no sé si queréis agregar algo más sobre este partido, pasamos directamente al último que queríamos de comentar antes de las nueve, que es cuando íbamos a cerrar este directo que es el Atlanta quería... Charlotte
6: yo tenía algo con respecto, yo tenía algo con respecto a Austin y es que y de ese equipo que de ese equipo que vimos colero con tantos problemas y ¿sí? con una gran infraestructura que, que cada equipo MLS muestra eh, pues este año nos ha descrestado a todos y yo creo que ha sorprendido a más de uno y a más de una casa y apuestas en, el, en Estados Unidos y en esta zona del, 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 del continente. Eh, es un equipo que me gusta, sobre todo esa sociedad entre Lucy y, y Cecilio Domínguez. Son dos jugadores que le pueden dar algo muy, 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 muy interesante a, a este equipo de Austin. De pronto es un poco flaca, un poco flaco, débil en la parte posterior, pero. Sin duda, tener dos jugadores de la calidad de, del argentino y del paraguayo le puede dar unas cosas muy importantes a, a, a Austin. Y pues teniendo en cuenta también a Maxi Urruti, no que lo vimos también acá en Montreal, y pues que da esas soluciones que probablemente algún atacante no, no tengan un partido claro para anotar, ¿no? que aparece en algún momento con su... Con su ya de pronto para, para ocasionar alguna jugada de gol. sí que ese equipo va a ser muy interesante y va, va, vamos a ver esa, esa diferencia de, de los dos equipos que vimos en las anteriores temporadas junto a este que está liderando porque está en las primeras posiciones, de hecho, en la conferencia oeste.
2: Iñaki, ¿nos creemos
6: a Austin?
4: Sí, a mí es el equipo del que más partidos vi la temporada pasada. Era un fan total y... Sí, este año van a poder competir seguramente. Eh, y tienen tienen talento, o sea, tienen talento. Hay que exigirles eh, que compitan por ir a playoffs desde mi punto de vista. Show, sí.
5: Manu, y fa fa falta que, que agreguen oh, sí. a Johan Valencia, ¿no, muchachos? Porque para mí le puede dar mucho ahí en, en esa primera línea de volantes, de algo distinto. Sin quitarle lo que lo que hace de bien Pereira, pero me gustaría ver a Johan Valencia un poquitico más.
0: Manu, nos creemos Agustín.
3: Eh, siempre, con los, pies eh, con los ojos cerrados Yo llevo diciendo desde el año pasado Que daba, había algo Había algo en el equipo Que, que le faltaba le fal Y ese algo parece que lo han encontrado Entonces si hay, eh, hay que llevar con tiempo Yo no le pongo como favorito para nada Sobre todo porque para mí Hay una cosa que aprendí en MLS A los primeros años que empecé a seguirla Y es que el, el verano es muy duro No el invierno El verano en MLS es muy duro y es cuando realmente se ven los equipos que llegan bien a, a la parte final. Ya no es el invierno, como puede ser en otras competiciones. Aquí el verano es, es realmente duro, es cuando ves que un equipo... Entonces quiero esperar a que pasen esos meses, sobre todo de julio. Julio, principios de agosto. Y ahí es donde creo que se puede empezar a sacar alguna conclusión más.
0: Pues yo creo que estamos todos en ese barco de Austin a Playoffs. Si os parece, chicos, vamos con el, el último partido, el, seguramente el partidazo que cerró eh, la jornada, porque fue un auténtico partidazo, el Atlanta 2-Charlotte 1. Parecía que Charlotte todo iba encaminado a que lograra lo, los primeros puntos de su historia, bueno, concretamente el primer punto de su historia, pero bueno, sí que podemos extraer como, como luz, como un fogonazo, que marcó el primer gol de su historia, que fue Adam Armour, el chavalín de, de 19 años estadounidense, lateral izquierdo, bueno, eh, podemos sacar ese punto positivo y podemos sacar otro punto positivo para Atlanta United que ganó su segundo partido de la temporada, que parece que vuelve a ser ese Atlanta que una vez nos fascinó, que evidentemente le faltan muchas piezas porque Sosa volvió pero estaba en el banquillo, Almada por fin eh, estaba disponible pero también salió del banquillo, de hecho, debut de Tiago Almada, pero bueno chicos, parece que vuelve a ser evidentemente con ese Joseph Martínez arriba siempre, ese... Temible Atlanta, ¿no? Que te puede ganar cualquier partido, que nunca le puedes dejar, no puedes andar despistado arriba porque te mata.
2: Y yo por eh, comentar un poquito de Charlotte, eh, y ahora damos paso a, a comentar un poquito también lo de Atlanta, eh, precisamente vamos a cerrar el, el, el directo, ¿no? Este espacio eh, con un caso que de momento está siendo bastante parecido a lo de Austin la temporada pasada. Charlotte lleva tres derrotas en tres partidos, pero la imagen está siendo bastante buena. Y me está recordando un poquito, en ese sentido, a, a la Austin de la temporada pasada, que era un equipo que nos estimulaba, un equipo que nos atraía, un equipo que nos resultaba muy interesante desde el plano futbolístico, pero que no terminaba de, de sacar resultados. Eh, parece que ese tema de, de callo competitivo, ¿no? de que el grupo se, se adapte, de que el grupo empiece a, a competir como equipo... Y, y esperemos que no siga el mismo camino de Agustín la temporada pasada, pero es verdad que de momento está siendo un inicio bastante parecido, ¿no, indica?
1: Sí, al final bueno, también es normal, ¿no? Eh, cuando debutas en en la MLS, pues eh, es lo que suele pasar, ¿no? Es, es ese periodo también de, de adaptación. Eh, al final es, es una franquicia totalmente nueva, jugadores eh, también nuevos y, bueno, esto al final, pues, exige también un, una aclimatación. Yo ayer eh, eh, viendo el partido. Eh, Vi, vi un buen partido, la verdad. Eh, sí que es verdad que quizá los últimos minutos se hicieron demasiado largos y al final eh, pasó lo que pasó no con, con ese último gol de, de Atlanta. Eh, pero bueno, eh, al final eh, este es, este es como, como, como vosotros decís, este es eh, MLS y bueno, habrá que ver. no Esperemos que, que la cosa pues, pues vaya mejor y, y, bueno, y sobre todo... Eh, yo hay algunas cosas que a mí quizá no me convencen mucho de, de Charlotte eh, algunas posiciones que quizá están un poquitín descompensadas pero no sé si quizá es una imaginación mía pero, pero bueno esperemos que, que los resultados lleguen y, y lo que habéis comentado no y que las bases también pues se vayan eh, consolidando poquito a poquito no que al final el primer año también suele ser suele ser complicado muchas veces
0: y que es muy difícil ser Nashville mm -hmm. Tampoco son ni, ni Austin lo fue ni Charlotte está siendo Inter Miami, porque Inter, Inter Miami está viviendo un, un largo invierno de tres años. Pero bueno, queríamos saber, eh, Manu, Nico, Alberto, Iñaki, ya para cerrar vuestra opinión sobre, sobre este partido. No sé quién, quién quiere ser primero. Por ejemplo, Manu, eh, tu opinión de este partido, algo que destacarías.
3: Eh, lo he estado comentando antes con, con Iñaki. Eh, se le están pegando demasiados palos a Charlotte. Ellos mismos están el entrenador está diciendo, está poniendo como mucha, mucho, muy, el foco negativo lo está poniendo sobre el equipo y que le faltan jugadores y que no tiene plantel, etc, etc y aún así, con eso que está demostrando cara al público está viendo, está viendo un Charlotte con, con una idea de juego, que puede ser que cuando vengan más piezas eh, de un nivel mayor, pero a mí la verdad que me está gustando mucho lo que veo, es un equipo muy entretenido, creo que eh, con una base trabajada, o sea, con, una, con una, un estilo de juego marcado que todavía tiene que desarrollarse y creo que a diferencia de lo que se pueda pensar, yo creo que es un entrenador mmm, y un equipo que puede dar bastante a, a la liga, ya no este año a lo mejor, pero en año venidero seguro.
0: Duda que tengo, chicos, no sé si alguno lo sabe, de Sergio Ruiz se sabe algo, porque sé la historia, sé, sé lo que le pasaba, pero... Claro, jugó un par de amistosos, entonces yo intuía que, que era menos Pablo, de lo que parecía.
4: Pablo, ayer, eh, no, el, no sé si el sábado dio a luz su, su mujer, so, eh, por eso él no, no estuvo ni siquiera en el banquillo. Así que no, no, no tiene nada, me parece, más allá de que igual le quieren llevar poco a poco por, por, para que recupere la forma física, pero me parece que lo que decían era que estaba pensado para ser titular, pero su mujer dio a luz.
5: Vale, vale, vale. Sí, Perfecto. Inicialmente fue decisión del técnico no no incluirlo eh, en un par de partidos, como ya lo dijo Iñaki, pero sí, en esta ocasión eh, fue más que todo por un, un tema familiar.
0: Alberto, eh, Nico, Iñaki, ¿queréis comentar algo, algo del partido?
6: Pues hombre, la verdad es que Charlotte eh, está pagando el derecho a piso, decimos nosotros en Latinoamérica, de ser el, el debutante en la Major League Soccer, ¿no? Es normal, lo hemos visto, bueno, Inter Miami es un caso especial, pero con Austin, por ejemplo, también lo vimos que en la primera temporada sufrió mucho para ganar su primer partido, pero este equipo de Charlotte tiene algo bien interesante, puso entre las cuerdas, por ejemplo, a, a Los Ángeles Galaxy, que pues, eh, hablar del Galaxy en la Major League Soccer es de hablar del equipo más histórico en la, y el más ganador en la liga. Eh, hay que darle tiempo, tiene un entrenador muy capaz como lo es eh, Miguel Ángel Ramírez que lo demostró también estando aquí en independiente de Valle en Ecuador finalista de Copa Sudamericana entonces hay que dejarle, dejarlo trabajar o pues por supuesto él va a decir que, que no tiene fichas claves porque es un equipo que pues recién está empezando recién se está acoplando adaptando a una liga que, que pues, nunca había jugado en su historia entonces hay que darle tiempo a este equipo pero ha mostrado cosas muy interesantes y tampoco que ha que ha caído en sus tres juegos de manera, pues, escandalosa, ¿no? Eso, tan solo ha perdido 1-0, eh, diría en dos, tres partidos, entonces eh, es algo que hay que tener en cuenta también, que poco a poco armando esa solidez y pronto le va a llegar la victoria a Charlotte, sin duda.
0: Estoy contigo, que se le dé confianza igual que con Austin se le, de, se le dio a Wolf, ¿no?
6: Por supuesto, sí, sí, sí. No, igual, igual lo que digo yo, está pagando el derecho a piso y ser un equipo nuevo es muy complicado realmente, esa, esas, esas ansias de obtener su primera victoria, quitarse ese peso de, de, de poder lograr su, su, su triunfo número uno en la historia de la liga, eso descargar con esa mochila a veces es muy complicado también, empieza la ansiedad, los nervios, a veces los errores también juegan de esa parte, entonces hay que darle tiempo a un equipo que realmente es nuevo, pero que vuelvo y repito, viene mostrando cosas muy, muy, muy interesantes, y, y el proceso va a ser clave porque este entrenador sabe que es manejar jugadores juveniles también, lo hizo en Ecuador también, teniendo un equipo que muy joven, pues hoy en día es base de la selección ecuatoriana de fútbol. Así que para mí puede ser una de las gratas sorpresas también de, de la próxima temporada. En esta no, porque digo yo, está pagando el derecho a, a jugar en la Liga.
5: Yo simplemente diría que Miguel Ángel Ramírez tiene conceptos muy buenos, se le nota a este equipo pero lo compararía más con Nashville por su disciplina defensiva y porque es difícil de, 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 de romper es difícil de, de de atacar, y cuando lo atacan tiene un arquerazo, pero un arquerazo Kalina, me, para mí, me ha sorprendido en todos los partidos que ha estado contra Lele Galaxy, le dieron de todos los balones que pudieran, y solo lo vencieron con un bombazo de larga distancia de Frenalbre, si no es por eso, eh, ese partido queda 0-0, y en esta ocasión fue muy similar, porque varias op oportunidades, sí creó el equipo de Atlanta, pero muy bien el arquero allá atrás, me gusta lo de Alan Franco con determinación, carácter eh, eh, lo funcional que es, la forma en la que cubre espacio, y me pareció interesante verlo frente a frente contra Osvaldo Alonso, que no muchos en esta liga tienen la habilidad de ir a eh, frentearle a, a, al cubano y, y lo hizo contra Honey Badger entonces muchas cosas me gustan en cuanto a su carácter, conceptos, pero si sí les falta ese ponche adelante, les falta mucha más profundidad por los costados eh, lo de Ortiz es bueno, pero se encuentra en muchas ocasiones muy solo, no tiene otro socio, entonces uh, me gusta, me gusta, creo que hay futuro si las cosas se mantienen bien, porque hay muchos rumores de eh, problemas con la, la, la gerencia, la administración y eh, problemas con Miguel Ángel, entonces vamos a ver qué ocurre, pero si mantienen el técnico, mantienen los conceptos y le dan un poco más de ayuda, creo que ya lo va a, a dar de qué hablar en un futuro, no, no necesariamente esa temporada.
2: En todo caso, muy buena noticia que los equipos de expansión de MLS, las franquicias que debutan, compitan, ¿no? Como a pesar de los resultados hizo la temporada pasada Austin, como ha hecho muy bien Nashville nada más empezar y que los equipos que vayan entrando sumen competitividad y suben nivel a la liga. Eh, vamos a dejarlo aquí, muchas gracias a todos, no os voy a despedir uno a uno porque esta vez hemos sido un montón pero de todas formas, muchas gracias por haber estado en este primer espacio de estos es MLS la verdad es que ha sido una gozada y un placer tener a, a tanta gente y que sabe tantísimo, tanto de fútbol como de MLS con nosotros y por supuesto si seguimos haciendo este formato igual, como si volvemos a Twitch o lo hacemos un poquito más audiovisual, eh, está claro que, y que sepáis que estáis más que invitados a, a nuestras charlas. Y bueno, los que habéis estado escuchando y los que estaréis escuchando eh, esto también en formato podcast, que lo subiremos al día siguiente, muchas gracias también por estar al otro lado, nada más eh, seguiremos comentando toda la actualidad de MLS durante la semana, evidentemente el lunes que viene volveremos con otra charla gracias por estar ahí y ya sabéis que si os gusta el soccer, esta es vuestra casa. Chao